0: Hola de nuevo, sean bienvenidos una vez más, nuevamente, a Pensamiento Profundo, la continua dislocación de la experiencia. Y como se los adelantábamos en el episodio anterior, vamos a continuar de la mano con la cuestión de, las, de los vínculos, las relaciones, el amor, es to, todo, esta, todo este entramado, esta red impresionante que hacemos a la hora de enredarnos unos con otros, esto lo digo coloquialmente, no se lo tomen tan a pecho. Ya aquí estoy haciendo reír a Alejandra, que me acompaña una vez más. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Excelente, gracias. Sí, sí, siempre me haces reír, pero está bien.
0: Y, y ya te me estás adelantando aquí un poco, porque déjenme decirles que... Lo, lo tocamos muy por encima la, la ocasión anterior, porque queríamos guardarlo para este episodio. Estamos hojeando estamos este libro de Lucía Echevarría, espero haber pronunciado bien su apellido, que es el de más peligroso es una amar. Sí, que habla de poliamor y otras formas de relación sexual y amorosa sí, porque o sea, no nada más hablamos de, de lo sexual o de lo amoroso o sea, tanto uno como lo otro ¿no? y ahorita estabas dándole una ojeada y ya vamos a entrar en materia ¿eh? o sea que agárrense desde un principio aquí no es de que vamos a dar una este... Un preámbulo para que vayan y se hagan el café. Ya deben de tener hecho sí, su café desde dejar. antes de ponerle play al podcast, ¿vale? <risa> Entonces, aquí ya vamos a entrar directamente en materia porque tenemos todavía mucho que abordar en este sentido. Y, a, y en este capítulo no se acaba, así que váyanse preparando bien porque en el que sigue también vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué encontraste mientras lo logeabas, Alejandra? Cuéntame.
1: Voy a empezar con la... Oye, está hermoso este libro. Y, y tengo que empezar con la... Hermosa también frase de eh, la levedad, ¿no? A mí me encanta. A mí me encanta esa frase. Eh, recuérdame, por favor.
0: ¿Cuál de todas las sí, La levedad
1: del ser de cundera,
0: La Le insoportable levedad del ser de Mila Cundera, sí, ¿Qué, ¿Qué parte? No. Si no te acuerdas de la frase, tú parafraseas. Yo la voy a parar, Sí, sí, sí. Pues aquí no, aquí no somos este... Pues, pues si no soy sin enciclopedia. Ándale, exactamente.
1: <risa> no, pero ¿sabes que Esta frase con la que inicia ¿no? uh -huh. su justa introducción donde dice todo está previamente, algo así, todo está previamente perdonado, todo está cínicamente permitido, si no me estoy equivocando, pero esa es nuestra levedad. Todos somos leves o tenemos esa capacidad. ¿Qué pasa? Como lo dijimos en el primer episodio, ¿no? Todo tiene que tener la contraparte. ¿Cuál es nuestro peso? Nuestro peso sería la conciencia, en el mejor de los casos la conciencia de cuál es la consecuencia de, para mí y para los otros. Ese es mi peso, saber que hay una responsabilidad en la elección que yo tomo. Entonces, todos somos leves, todos tenemos un peso al final del día y los únicos que corremos con la consecuencia somos nosotros.
0: Empezaste ruda. Sí. <risa> Empezaste fuerte y profunda. ¿no?
1: Es que este libro, ¿no? De Más peligroso es no amar, me encanta porque lo toca perfectamente, ¿no? En la modernidad líquida. Y tú mencionaste una palabra muy bonita, ¿no? En la primera ocasión de, del podcast que era fluir. Y entonces, llevándolo a, la, a, a esta analogía de fluir como el agua, pues nos podemos volver muy líquidos.
0: Sí, eso, eso y es que eso también tiene ahí como sus pros y sus contras porque, le, este, les platicaba, ¿no? Le, en, la, en el episodio anterior sobre esta parte de Seneca, ¿no? uh -huh. y, y les voy a decir por qué lo saco tanto a flote a Seneca, Además de que es un autor predilecto de una de mis amigas psicólogas también, otra colega que, que trabaja aquí conmigo, pues lo tengo pegada ahí en la pared de mi oficina, ¿no? Este, te, es una frase desde aquí no la alcanzo a ver, ay, pero o sea la tengo en latín y en español, ¿no? En latín es Andale. fata volente ducun no traum, que quiere decir que el destino conduce al que se somete ¿sí? y arrastra al que se resiste. Pero, o sea, esas dos palabras hacen mucho ruido en la gente, porque el destino conduce al que se somete y arrastra al que se resiste. Pero esta parte del sometimiento suena como muy ruda, ¿no? Pero si hablamos Andale. de fluir Uh -huh. Por supuesto que nos estamos sometiendo, ¿no? O sea, nos estamos sometiendo a la parte natural del proceso.
1: Suena más como la parte de... Eh, lo puedo hacer fluyendo. Eh, entiendo esta uh -huh. primer parte de someterme como un poco más a conciencia, ¿no? Porque si yo escucho la otra parte que dice o oh, me arrastra... Si yo me estoy resistiendo, eso no, pues está mejor más... me someto, eh, ¿no? Mejor me someto, ¿no? <risa> ¿Sí? sí, claro. Eh, entonces es que me conviene. Porque ya arrastrarme me involucra, pues me voy a raspar, me voy a revolcar, me voy a llenar de lodo, ¿no? Entonces entiendo someter como una parte más de a conciencia, me voy a permitir, vamos a, a fluir. Claro, yo como siempre hablando de el hilito delgado de qué tanto vamos a fluir y no volvernos tan líquidos, pero mmm, hay una parte muy padre de, del libro donde nos habla de justo la conciencia. Y no todo es tan blanco y negro, ¿no?
0: Ah, no. Jamás en la vida. Así es. Sí. Y espero que nunca lo sea. Por favor. nos vamos a aburrir. <risa> sí, claro.
1: Pero entonces sería como... Mmm, ¿Hasta dónde le llamo egoísmo? ¿Hasta dónde le llamo conciencia de lo que elijo? ¿Hasta dónde hay la responsabilidad conmigo... Tomar en cuenta al otro y hasta dónde fluimos.
0: Pero también se puede ser egoísta, ¿no? O sea, no, yo no considero el egoísmo algo malo. Uh -huh. lo, lo considero, volvemos a la parte de las emociones, ¿no? Uh -huh. Lo considero algo natural y algo, algo parte de nuestra naturaleza. Tengo que ser egoísta a veces, ¿no? Pero
1: Habría claro. que ver en
0: qué medida este, el egoísmo se vuelve algo perjudicial, ¿no? Claro,
1: los extremos que decimos. Uh -huh. Creo que, como todo, alguna vez mi mejor amigo me decía también, eh, viendo este tema de cuestiones de género, me decía, mira, al final, ¿no? después de una gran explicación, como de una hora de oro, me dice, mira, al final yo creo, Alejandra, que como todo, eh, ningún extremo. El extremo se vuelve eh, lo perjudicial, ¿no? lo no tan saludable. Creo que acá aplica lo mismo. Desde dónde estamos viendo el egoísmo, porque si para ti egoísmo es, eh, vamos a hablar de la soltería. Y entonces, desde dónde vemos la soltería...
0: No hay nadie más egoísta que un soltero. Oye, ¿no? exacto.
1: ¿Desde dónde lo estamos viendo?
0: Y caramba, fíjate, ahorita que lo comentas, recordé, no sé si ya he hablado de esto, si ya hablé de esto como cinco veces, porque luego suele pasar que suelto las referencias cinco o seis veces y nadie me para, sí, ¿no? no. Este, hablamos de esta parte, no sé si ya te lo compartí, si no te lo voy a compartir ahorita, la ¿no? parte del principito, este, este famosísimo libro de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? sí. A mí el principito me enferma. ¿Por qué? A mí, <risa> Fuertes hombre, declaraciones. Lo es tan
1: romántico y que va a decir algo hermoso. Sí. No, y no, no, no. no. A mí este
0: va. libro... Bueno, te voy a... Tengo que confesarte que durante años era un libro de cabecera que releía y releía. Pero ahora me enfermo un poco por cómo presenta los vínculos. Uh -huh. ¿sí? Es difícil entenderlo al principio porque, bueno, es una historia de un niño que se topa con diferentes personajes que no son del todo humanos. Se topa con un zorro, se topa con una rosa, ¿no? Se topa con este señor que es aviador... Y entonces no alcanzamos a dimensionarlo como lo vivimos en el mundo real, ¿no? Pero ahora imaginemos este famoso vínculo de el, el zorro y el principito. Y no imaginemos a un zorro y un principito, imaginemos a dos personas adultas, ¿no? Que se están sometiendo, se están domesticando, ¿no? Se están convirtiendo en algo especial porque la otra persona así lo requiere y entonces al momento de domesticarse se vuelven parte de una dinámica que los anula como individuos. ¿No? y entonces si el día de mañana ese vínculo se acaba las partes que funcionaban en el mundo de los solteros tus partes que funcionaban en el mundo de los solteros ya no van a funcionar y te vas a sentir fuera de lugar porque te convertiste en algo especial te domesticaron y ya no perteneces a esa persona pertenecer entre comillas ¿no? a esa persona que te domesticó o sea fíjate eso es muy fuerte ¿no crees?
1: sí es que viéndolo desde la palabra domesticar uh -huh. desde donde entiendo o tengo yo la creencia que es relacionarme. Si yo lo veo desde la parte de me van a domesticar, probablemente le tenga más miedo al vínculo. Claro,
0: o sea, si, si veo la parte de voy a entrar en una relación para hacerme uno con el otro, pues no, yo no le entro. ¿eh? Yo estoy fuera, dirían en este reality show, ¿no? Sí. O sea, yo estoy fuera y no le entro, ¿no? O sea, por supuesto que no. Y si hablamos de vincularse desde la individualidad, de decir, esta parte de mí funciona en el mundo de la gente soltera y esta parte de mí va a funcionar vinculado con alguien más y que al día de mañana si esta persona falta yo voy a seguir siendo quien soy pues está excelente ¿no?
1: Entonces apegos pudiéramos estar hablando fíjate que sí. hay una frase que
0: yo sé que te bueno ahora
1: sé que te enferma sí. este libro <risa> 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 pero es que justamente <risa> justamente lo, lo agarré hace unos días ese sí. librito y hubo una parte que me encantó la verdad a mí a ti te enferma y a mí me encanta okay. porque decía y es justo de las emociones o al menos si yo lo quiso entender, no lo entiendas, decía no lo entiendas, vívelo, uh -huh. y viene de ahí, viene la frase de, 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 en la historia del principito, habla de todo, creo que tiene que ver con la perspectiva y el enfoque de la creencia detrás de cómo yo estoy entendiendo mi realidad, cómo es la historia que me he estado contando, y eh, tú dices domesticar y digo no, yo no le entro,
0: Someter. ¿no? Volvemos bueno, a la parte del sometimiento. Exacto, ¿no? Pero, vi, oye,
1: esto es muy paradójico.
0: Pero, me rindo, me voy de ¿no? aquí. ¿no? Eso no tiene pie en mi cabeza.
1: Pero bueno, no, si fuera tan claro, pues no, no tendría sentido. Eh, el sentido oh, es más, ¿no? ¿Qué sentido le doy yo? El sentido Alex, del
0: sinsentido, es... diría Václavik No, oye, oh,
1: esto es demasiado paradójico para mí. Me siento como pez en el agua pero tenemos que ir desenredando un poquito, claro y justamente el sentido que yo le estoy dando a nuestro vínculo. Algo en lo que estoy muy de acuerdo, en lo que acabas de decir, es ¿cómo ser yo si en algún momento, por supuesto, no perderme en el otro? Es una tarea titánica.
0: <ríe> Se suspira, imagínate. Sí.
1: No, 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 te entiendo. Y es como... Como no cualquiera, ¿no? Y, y te lo decía hace poco y lo comparto también con todo el respeto de, de, en la psicoterapia y las personas que llegan ¿no? Y, y puedo compartir su vida y a veces yo me doy cuenta ¿no? en los discursos, en las historias esta parte de, en donde realmente nos perdemos a nosotros mismos en algún punto es doloroso verlo es más doloroso reconocerlo en uno mismo y poder decir híjole, una vez que te has dado cuenta o eres consciente eh, ¿Hasta qué punto yo le llamo egoísmo? ¿O creemos que es egoísmo el momento? Tú dijiste en el primer episodio, yo hice una pausa, todavía recuerdo que dijiste, hice una pausa más tiempo del que debería. Pero ¿qué quién mal que ese tiempo? Porque ese tiempo te sirvió para algo.
0: Todo ah, tiene claro, su tiempo sí, y ese
1: tiempo se es funciona. ¿Hasta qué punto nos creemos egoístas cuando puede ser un momento muy aprovechable de eh, poder ir? reconociéndome a mí para el momento en el que yo voy a decidir estar disponible y vincularme con alguien más, a al nivel que tú quieras, pueda, pueda de desde, desde alguna manera decir, no perderme, no perderme. Cuando me pierdo y de repente llego a un punto en donde digo, caray, ¿quién era? ¿Hasta dónde...? Y el diablo, ¿te acuerdas? Sí, el sí, diablo sí, no. no cambia, pero seguramente que tú sí. Con
0: esa estocada me mataste. Así te lo pongo, ¿no? Me reconozco egoísta, tienes mucha razón. Me reconozco egoísta. Pero está y a eso voy. Y reconozco mucho crecimiento en este egoísmo, ¿no? Uh -huh. En este retiro personal, en este retiro individual. Volvemos a la parte individual, ¿no? Reconocer esta parte mía que funciona en el mundo individual, ¿no? Y reconocer la parte mía que funciona en el mundo vinculado. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Porque nos quieren vender la idea Sobre todo con esta Pues sí, en esta época en la que estamos conectados De manera este, impresionante por, Sobre todo por lo virtual uh -huh. Que pues todo va a funcionar así Pero con la individualidad Ahí debe de estar, no se debe de perder en ningún momento Creo yo pero... Porque, ¿qué sería de nosotros Si fuéramos este, un ente Colmena, por ejemplo no, no, El otro día estaba viendo Unos videos en, en Facebook donde hablaban de que estas hormigas que tienen ahí una alteración en las feromonas y quedan dándose vueltas en círculos y caminan en círculos hasta que se mueren, ¿no? Y eso es como eso es hablar como de una mente colmena o de una colectividad que te lleva a la muerte y a esta... O sea, no hay individualidad en eso, en eso ¿no? Entonces, pues podemos hablar desde el privilegio de decir, o sea, yo soy... Yo soy esta persona, ¿no? Y esta es mi circunstancia, diría Ortega y Gasset, ¿no? O sea, yo soy yo y mi circunstancia. Y aparte me vinculo con el mundo allá afuera, ¿no?
1: Me acabas de recordar un aspecto muy, muy lindo. Oye, yo soy bien romántica, pero te va bien lindo, bien hermoso. Este... Tú suéltalo como es, porque
0: qué bonito es de percibir el mundo. Sí, todo. no, no creas. No, no, no. Pero
1: toca la polaridad y entonces, ¿no? Pero la verdad es que me, me acordé. Fernando Sabater cuando dice en Ética para Amador, pone, le pone a su hijo este ejemplo en donde le dice, mira hijo, la diferencia de nosotros, ¿no? nuestro privilegio, a lo mejor como tú lo dices, es que en las termitas, cuando construyen su... no, no tengo las palabras exactas, ¿no? Pero construyen... Mido, madriguera, sus, lo que sea. Lo que sea, pero es altísimo, ¿no? sí, lo construyen en, en, una, en una altura literal alta. Pero ahí llega cierto animal, y ahí se rasca el lomo, porque es lo que tiene a la mano. Cuando esto sucede, eh, lo que sucede, se cae una parte de este hormiguero enorme. ¿Qué pasa? Adentro hay termitas que ya están, digamos, diseñadas, si tú quieres, ya están programadas, y estas termitas tienen, no la piensan, o sea, ellas tienen que salir de inmediato, tienen que atacar a este animal, ¿no? okay. Dice, entonces lo, lo, se le cuelgan, van a intentar pues morderlo, ¿no? Para que se quite de, de su hormiguero. Adentro hay otras termitas eh, que lo que tienen que hacer es empezar a reconstruir
0: rápido. Reconstruir, sí, ¿también? claro, ¿también? no pueden
1: morir, ¿no? No pueden llegar a, a destruir su, su hogar. Dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra diferencia? Nosotros no somos eh, termitas soldados. Tenemos la o sea, ellos no tienen elección, ¿no? Yo estoy programada y en cuanto esto tenga que ser yo salgo y muero, prácticamente voy a dar mi vida. Tú no, tú tienes la capacidad de elección, ¿no? En esta parte de la levedad del ser, poder decir yo tengo la capacidad de elegir lo que quiera, sabiendo y siendo consciente, eso lo menciona aquí tu libro maravilloso, que dice hasta qué punto yo, en mi proyecto de vida, estoy siendo consciente, incluso en mi soltería, que sea mi elección ser soltero, ser soltera, y para qué lo voy a aprovechar, y cómo lo voy a vivir, para que eh, yo pueda irme reconociendo, irme llenando, y en algún punto decir, bueno, ¿yo qué voy a ofrecer? No, tampoco voy a ser una, este término que suena bastante crudito también, pero, eh, parásito, ¿no? no puedo vivir del amor de otros nada más, uh -huh. tengo que saber que hay algo que ofrecer, si no el vínculo no permanece, no, sí. incluso para el más leve que tú quieras, no eh, tiene que haber algo recíproco, en todo momento tiene que haber. Y esta parte de poder decir, la diferencia de nosotros es que, pues para nuestra buena o mala suerte, tenemos la capacidad de razonarlo y poder decir, ¿cuál es mi elección? Dentro de lo que yo decido ahorita empezar a vivir, sabiendo que la, la consecuencia es mía. Y de lo otro por supuesto, no quedamos. Uh -huh. Y tú hablas de esta individualidad, yo decía en la primera ocasión, somos seres sociables, ¿no? Si sí somos, estamos totalmente vinculados, aprendemos, desaprendemos todo el tiempo a través de, de nuestros vínculos, de nuestros núcleos, la sociedad la escuela, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestra familia, todo el tiempo nos estamos mezclando y, y es inevitable. Sin embargo, tenemos que ir construyendo la propia identidad y saber hasta dónde, qué tengo para ofrecer ¿no? eh, y, y qué tanto quiero ir aprendiendo de la vida.
0: Sí, y ahora, con esto que comentas, dale un buen trabajo al café, porque te voy a hacer una pregunta Híjole. contundente. A ver. Sí, o sea, no me <risa> puedo quedar callado. O sea, yo Ay, no. Tengo que contraargumentar o tengo que este, salir con otra ocurrencia mía. Está ¿no? bien. De estas que se me dan muy naturalmente. Claro. Está bien, tú sal con tu ocurrencia. ¿Qué significa ser soltero entonces? Ser soltero. Ser soltero significa no tener pareja. Porque volvemos a la parte del principito, ¿no? Ay, ay. Volvemos a la parte del principito, ok, no me, no me permití que me domesticaran, uh -huh. ¿no? Y sigo siendo un ente individuo y tengo mi individualidad y funciono en el mundo de los solteros, ¿no? Sin embargo, <risa> voy y me vinculo con alguien, Ajá. no de manera profunda, ¿no? Digamos algo, tampoco superficial, más bien es algo que se da orgánicamente, pero muy efímero, muy pasajero, claro. ¿no? El, el vincularme de esa manera hace que pierda mi soltería, o sigo siendo una persona soltera, o qué, o, o sea, qué onda, o ya me comprometí, o sea, en qué nivel okay. me vinculo, ¿O, bueno, o sea, en qué momento dejo de ser soltero.
1: Estamos hablando, para mí, eh, el momento en el cual decido ya compartir y comprometerme con el proyecto de otro, es decir, sé que voy a afectar su, afectar en el sentido de yo ya me estoy involucrando en la vida de otra persona, entonces, me estoy comprometiendo a algo y dejo de ser soltera. Mira, hay un término y, joder, no, pues voy a tener que decirlo. Hace poco, soy alguien, tato, soy no, hace poco alguien, yo últimamente me he dado cuenta que, pues, subo muchas fotos en redes, ¿no? Y me gusta mucho porque yo uh -huh. comparto, me encanta conocer a las personas. Y de repente <ríe> una persona me dice, oye, Ale, ¿cómo has estado? Y... Y me dice, oye Ale, los fines de semana, ¿tú eres soltera? Y esa frase
0: me okay, iba de okay. inmediato. Sí.
1: Imagínate, yo que todo el tiempo estoy así pendientísima de las palabras. Esa frase fue como voltear y decir, sí.
0: ¿qué? ¿Los fines de semana eres soltera?
1: O como bueno, pregunta, sí. te voy a ser muy honesta. La pregunta en sí y la forma en la que se hizo, ¿no? las maneras, uh -huh. ¿no? los metamensajes... La verdad es que sé que no era con una... Más bien tenía un fondo muy cultural, ¿no? Uh -huh. Ah, eres soltera los fines de semana, ¿no? Por las fotos que sí, subes, por sí, lo claro. que compartes. Pero, ¡ah, caray! Pues si no es que yo suba en la semana fotos con alguien y luego en las... O ¿Cómo lo ves tú, no? Y yo, yo respondí automáticamente también. Nunca lo tomé, la verdad, como una ofensa. Pero yo dije... Yo soy soltera todos los días, uh -huh. ese es mi poder, le dije, ese es mi poder, yo soy soltera todos los días. La pregunta es, justamente, ah caray, ¿qué es ser soltero los fines de semana? ¿Qué tanto o de dónde viene este cuestionamiento? Yo me voy a meter, discúlpame, pero yo sé que te encanta también, este, el tema del género.
0: Ah, claro, sí. ¿Por
1: qué? Porque... ¿Qué significaría? Y no no se lo pregunté, pero hubiera estado muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa ser soltero? ¿Qué percibes, no? De lo que se alcanza a ver. Eh, ser soltero. ¿Y qué tanto yo tengo derecho, permiso de la sociedad de ser soltera? ¿Los fines de semana o toda la semana? Sí. Así yo yo soy soltera... Todo el tiempo, ¿no? O sea, si yo estoy soltera, yo estoy soltera todos los días. ¿no?
0: Nosotros acá desde la tribuna decidimos ¿Juzgamos? cuándo vas a ser soltera, ¿no?
1: ¿Juzgamos? Sí, sí, ¿Cuándo claro. ¿Cómo se puede?
0: Ay, eso del juicio nos encanta, ¿no?
1: Y te soy honesta. Pude percibir, por lo que después me compartió la persona, eh, que no era la intención de
0: ah, claro. juzgar
1: directamente. Era Era una inquietud un germina, sí. Eso es lo que más me preocupó.
0: Sí, sí, sí. Era un
1: discurso natural.
0: No, bien normalizado. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Era normalizado porque nos acostumbramos a estas ideas, ¿no? Y el punto aquí es este confrontarlas, ¿no? Sí.
1: No, porque yo dije, ah, caray, ¿no? ¿Te o sea, te lo juro que yo dije, soltar los fines de semana, ¿qué significa eso? O qué tanto eh, hay ya una cuestión de juzgar ahí, o un prejuicio, o un... Eh, ¿Me estás permitiendo o no algo? ¿Qué uh -huh. tanto...? Voy a hablar desde mí, Eric. Tú ahorita defenderás y yo. Ok. ¿Qué tanto las mujeres tenemos derecho o nos permitimos vivir la soltería, eh, los vínculos, estar en pareja también si tú quieres, sentir, expresar qué tanto tenemos derecho realmente si lo vemos desde lo social? Y eso se vuelve muy pesado, muy complicado, porque somos... Eh, la verdad, muchos roles. Sí. Lo que decíamos ahorita. Oy, en, y sí. el cual me
0: pierdo. Sí, claro, o sea. Siento yo que dentro de la heteronormatividad. Esto es como muy contradictorio o paradójico. ¿Por qué? Porque se les, se les da muchos roles. Se les da muchos roles a las mujeres de. Vas a hacer esto, 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 ¿no? Por ejemplo. Vas a ser el sostén de la familia. Vas a ser la encargada de mantener el vínculo. Vas a ser la que este, sana las emociones de los hijos e hijas. O sea, se les dan muchos roles, pero. Cuando una mujer quiere adquirir este rol de, o sea, yo voy a ser libre o tomar mi decisión de ser soltera, a eso ya no nos gustó, pero todos estos demás roles sí los puedes tener, menos este.
1: Claro.
0: Este, me, me suena familiar, ¿no? Esto, me suena muy familiar esta parte de, de, no sé si decirlo, fíjate.
1: ¡Dilo!
0: No sé si decirlo. Por
1: favor.
0: Esta parte de, es que lo agarro con este simbolismo también uh -huh. en la parte narrativa, como bien lo comentaste, de... Puedes comer de todos esos árboles, un fruto uh -huh. de todos, menos de aquel. Claro. ¿no? Puedes tener todos estos roles menos ese. ¿no? Uh -huh. Y no voy a entrar en más detalles para no caer en polémica, ¿no? pero ya creo que ya, lo, ya saben por hacia dónde me estoy dirigiendo. Por supuesto. Y pues, o sea, apelamos otra vez a esta, a esta norma, ¿no? Y te hacía esta pregunta de qué es el soltero, porque justamente la, la autora, la, ¿sí? la, la autora aquí es este, Echevarría, lo comenta aquí, hice la nota, ¿no? Eh, una pareja convencional, entre comillas, entonces, es una de dependencia y exclusividad. O sea, okay. lo, lo que, lo ajá, que conocemos ajá. como relación monógama y heteronormada, que es como la tendencia, se supondría, es donde hay exclusividad y dependencia. ¿Cómo ves? Híjole. Bueno,
1: vamos a empezar a deconstruir. <risa> Fíjate que... Dale, <risa> no. dale, dale. Ahora tengo, le entiendo un poco más a tu pregunta, uh -huh. empiezo a cuestionarme, ¿no? De eso se trata esto y empiezo a cuestionarme, porque pudiera ser que se busque un vínculo en el cual se busque cierta, y me suena a mí muy incongruente, pero es muy posible y en, y en las historias que yo he escuchado existe y es una exclusividad. Por factores de cuidados, como tú lo quieras llamar, autocuidado y cuidado mutuo, esto es una exclusividad, pero no hay un compromiso real. Y estamos solteros. Entonces, cuando yo escucho eso, es como, ah, caray, es como una incongruencia, uh -huh. pero hay una exclusividad. De curioso, ¿no? Sí, muy es curioso. como un confiar a ciegas que tú eres exclusivo mío, yo soy exclusiva tuya, o en las formas de relaciones, este es un ejemplo heterosexual, pero en las formas de relaciones es un confiar a ciegas, porque cuando yo dije, ah caray, pero ¿de verdad se puede confiar en eso? Es decir, o sea, no sé, no, no, realmente se sigue siendo soltero. Y entonces la respuesta es como, oye, es cierto, ¿no? Pues realmente es como confiar a ciegas, seguimos solteros aquí los, los, las personas involucradas, pero, el acuerdo es, por X o Y factor, estamos siendo exclusivos. El tiempo que tenga que durar, las nuevas frases, no, lo que tenga que durar. Pero eh, somos exclusivos. Realmente yo lo veo como una... Eh, voy a meter mi palabrita, ¿no? La de esta parte de estamos idealizando, estoy confiando ciegamente en una supuesta exclusividad. Pero fíjate lo que dice esta autora, ¿no? Estamos siendo exclusivos cuando hablamos de ya no ser solteros, ya estamos en una relación de pareja. Pero parece ser que también hay ciertas exclusividades en donde no hay un compromiso real. ¿Cierto o falso? No lo sé todavía, pero eh, es cuestionable, es permitido hasta donde les funcione.
0: Fíjate que me recordaste ahorita, es, es, algo, es un dato curioso que leí hace muchos años, hay algunas estrellas de Hollywood que, O sea, ya sabes, ¿no? Que tienen muchísimo dinero Y se me ocurren ahorita Bueno, yo, yo la, el artículo que leí fue de Marlon Brando ¿no? Este actor que, que le, hacía, le hizo del padrino ¿No? Famosísimo en los este, 50, 60, 60, 70, 80 ¿no? eh, Pero también, por ejemplo, está el caso de Johnny Depp O de Robert Greene El que le hace de Ron Weasley en Harry Potter Ellos tienen islas okay. ¿sí? O sea, ellos, han, ellos compraron islas, ¿no? Lo curioso de, es que ¿Qué pasa cuando compras una isla? En realidad lo que haces es firmar un contrato De exclusividad por 100 años ¿Sí? ¿Y qué nos dice un contrato De exclusividad por 100 años? Que en lo que te alcance de vida Vas a poder disfrutar de esta isla para ti solo Pero en cuanto te mueras, se acabó ¿no? O sea, te mueres y el contrato O sea, o vives 100, más de 100 años Y el contrato se acaba a los 100 ¿No? O este, o a los que O a los que te alcancen, ¿no? Entonces, aquí hablamos de esta exclusividad, pues también es virtual, porque en realidad nada es exclusivo, claro. ¿no? Nada, nada, y muchísimo menos los vínculos a la gente, ¿no? Y aquí este, volvemos a la parte de, ok, te voy a vender la idea de que soy exclusivo de ti, pues el tiempo que tenga que durar, ¿no? Como claro. bien lo dijiste ahorita. Ay, pues no sé, o sea, a mí esta parte de la exclusividad, yo ya me la cuestiono, ¿eh? Sí. No, te, te tengo que confesar que... Durante mucho tiempo sí tenía esta idea arraigada De que pues, quería algo exclusivo para mí en mi vida Pero ahora Absolutamente nada me es exclusivo Ni mi trabajo Ni el lugar donde vivo, ni el entorno Ni las personas, ¿no? Entonces no me gusta atar a la gente de esa manera Y creo yo que todos deberíamos de intentarlo un poco de no tener Atadas a las personas otra, O intentar comprometerlas Con algo así, ¿no? Qué Porque las uniones civiles es lo que hacen, ¿no? Tratan como de dar esta exclusividad y ni las uniones civiles funcionan así porque hay unas que se acaban. Y ¿no?
1: queremos sí ¿no? Y se
0: puede... O sea, es un contrato que se puede romper, ¿no? O sea, me puedo divorciar, ¿no? Enrique VIII en aquellos tiempos decía a mí no me cuadra que la iglesia no me deje divorciarme, yo voy a sí. imponer un decreto para poder divorciarme, ¿no? Y lo hizo, Herbie, ¿no? O sea, lo hizo y cómo se dice se modificó esta parte entonces ni ahí es exclusivo no las personas que fallecen y que su última voluntad dicen su testamento apelan al testamento y lo modifican o sea nadie tiene ni voluntad ni exclusividad nada no. nada es por eso
1: digo es como una es como un autoengaño que nos permite sentirnos un poco más como sí, seguro de sí de, de creo, de creo yo ritmo. que incluso
0: eh, cierta fe sí una fe. porque eh, muchas veces he escuchado eh, esta, esta justificación de la fe, de que la fe no requiere pruebas, ¿no? O sea, uno cuando tiene fe en algo, y no hablo en un sentido religioso, hablo de tener fe en determinada circunstancia o ideal, no necesitas como tener pruebas fehacientes o algo que lo respalde, ¿no? Muchas veces se vuelve una creencia irracional, pero la fe, digamos, de manera saludable, nos lleva a tener esta esperanza, ¿no? Porque si hablamos de esperanza... No sabemos cuándo nos vamos a morir, sin embargo, hacemos las cosas como si fuéramos a vivir para siempre, ¿no? Y esta paradoja de mañana me muero y vivo para siempre es la que nos tiene constantemente trabajando.
1: Hace poquito alguien me dijo, mmm, mi padre me dijo, dijo ella, que la esperanza no era más que la desesperanza. Es decir, tiene sentido, no, no recurres a la fe más que cuando estás en una desesperanza total. Y es, me recuerda un poco al, al tema de, del amor líquido Porque dice, es como un autoengaño Yo así lo estoy entendiendo ¿eh? sí, Es como sí. un autoengaño En donde hablamos de una exclusividad Como un acto de fe ¿no? Un acto valiente de fe Para no darme cuenta que realmente no es real ¿no? No, Estamos creando un vínculo poco, poco real Pero es como esta parte de la desesperanza Y decir, realmente es un acto voluntario yo lo estoy haciendo, ¿cómo dijiste someterse? No, me estoy sometiendo ¿Me en un posible autoengaño de eh, somos exclusivos, no nos comprometemos, no, bueno, somos exclusivos. Cuando en realidad nada más, este, como esta frase que dice, ¿eh? para bajar tu ansiedad y la angustia, nada más seguro que la vida es insegura, ¿no? No hay certidumbre. Y hablábamos un poco de eso también de la incertidumbre que genera los vínculos. Y es poder decir en algún punto, por probable autoengaño. Pero, que es el que nos permite generar el vínculo. Pero entonces, ¿qué es lo que muere? Porque tú ahorita dijiste, bueno, a ver, en la isla yo la compro, ¿no? Estoy firmando un contrato y cuando muera, se acabó. ¿Qué muere? En este tipo de vínculos, pues habría que ver qué negocio. Sí, exacto. Cuando se acaba lo que yo estuve negociando,
0: cuando murió. Sí, y, y creo yo que volvemos a la parte del de, de amor de colores, ¿no? El de Alan Lee, donde dice que, o sea, si yo apelo a una utilidad, tengo que estar consciente de hasta dónde me va a servir. ¿No? Sí. Y en ese momento puedo, pues, salir por la puerta grande con toda mi dignidad de decir, esto se acabó, ¿no? Y no tendría por qué haber ningún problema, pero lo hay. Porque no lo entendemos de esta manera Por supuesto que Esto se lo digo a, a toda la audiencia Y también te lo comparto a ti Alejandra sí. O sea, Que yo trate de encontrarle norte O que tú y yo tratemos de encontrarle norte a esto O que lleguemos a ciertas conclusiones No significa que con eso se van a guiar en su vida ¿no? No, no. Esa es una parte Que tengo que decirla Porque Por es, es de cajón es una parte que no me gusta de los discursos motivacionales. Uh -huh. Los discursos motivacionales son como una especie de molde donde quieren encajar a todos, ¿sí? Y creo yo que no funciona así, o lo considero... No lo creo, considero que no funciona así. Porque lo que para... O sea, una persona puede ser un ejemplo de vida, pero puede que tu vida nunca vaya a caer en ese ejemplo y no pueda salir adelante como salió esa persona. Recuerdo hace mucho tiempo, estoy hablando de hace unos 17 años, yo platicaba con un amigo... Eh, yo estaba como muy entusiasmado con esto de la, de, del budismo, ¿no? estaba leyendo mucho sobre el budismo y leía que el Buda Siddhartha Gautama, él era un príncipe, él, 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 cuando era, era un simple mortal, era un príncipe y vivía con todos los lujos ¿no? este, y un día, harto de eso, este, decidió como dejarlo todo, sí. a los 40 años empezó su peregrinación ¿no? Y entonces yo le decía a mi amigo, mírame, yo tengo 15, ¿no? O sea, todavía tengo tiempo para empezar mi peregrinación a la iluminación. Y él me dice, sí, pero tú no eres Buda. <risa> y efectivamente, yo no soy Siddhartha Gautama, o sea, yo no tengo esta, esta estrella o no tengo esta exclusividad, ¿no? No soy ni San Francisco de Asís, no soy Siddhartha Gautama, no soy Nietzsche, no soy Kant, no soy Foucault, o sea, pues... Quizás suene como que me estoy invalidando, pero no. En realidad, yo reconozco esta excepción a la regla en estos personajes. Uh -huh. Pero desde nuestra trinchera podemos hacer muchísimas cosas y no tenemos por qué tratar de encajar en el molde de estos grandes genios o de estos discursos motivacionales que nos dicen tú puedes con todo, quizás yo no pueda con todo, pero voy a poder con algo el día que se me presente la oportunidad de poder con eso. ¿No crees?
1: Y creo que es justamente Siddhartha, Germán Gis... Creo mm. que es ahí justamente en Siddhartha donde dice, sí. híjole, es que añísimo, y yo la usaba así como, como mi Biblia, ¿no? Pero decía que yo eh, proyectar en el otro mis deseos era una falta de respeto, si no mal recuerdo, uh -huh. por ahí iba eh, esa idea, es decir... Eh, el, el abandonarse, ¿no? Abandonarse a sí mismo, desapegarse a todo. Esta parte que hace, eh, me, me gusta mucho, Siddhartha. Sí. Y donde dice, yo no, yo estaría faltándote el respeto cuando estoy poniendo sobre ti mis expectativas.
0: Cuando yo te digo que me domestiques. Exacto. ¿ves? Volvemos a la o parte de O cuando te quiero domesticar. Sí, exactamente. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Entonces, dense cuenta que el principito es una falta de respeto. No, me no, no.
1: <risa> Ya eso iba. Porque sí. tú mismo lo dijiste ahorita. Los contratos, no, realmente, y esto es como hasta lo laboral, ¿no? Yo te doy un contrato, pues si yo quiero el día de mañana, le doy un fin. Sí. ¿No? Y entonces, así mismo, nosotros ahorita podemos estar hablando de una idea y en el siguiente te puedo decir, no, reconfiguré, ya no estoy de acuerdo ni con mi idea. Y de eso se trata. Porque si no estaríamos siendo aquí muy incongruentes, sí. tratando de... Eh, poner en otros expectativas o si los otros quieren tomar lo nuestro, lo que estamos aquí intentando generar y tomarlo como una regla de vida, ya se están faltando el respeto, ya se están perdiendo, que en vez de llevar a un autoconocimiento, lo estoy haciendo a través de los otros y realmente me voy a volver a perder, ¿no? No sé si estoy mal en el término que es como enajenarse. Ah, sí, sí, Y, no, no, y, no, y es no, como esta parte de, sí, sí, sí. de decir, ya caí en la incongruencia no puedo y esto que tú dices me parece muy bueno es no puedo compararme con otros niveles de conciencia eh, pero en el mío trato de no mmm, caer en el del otro no puedo tratar de imitar el de otros sino justamente lo difícil es aventarte tu propio abismo aventarte tu propia oscuridad porque le llamamos oscuridad porque creemos que es lo negativo que es lo malo que es lo no permitido y entonces es en hasta donde yo me he permitido. Y, y le llamo malo o le llamo oscuridad porque es lo que no me permito tocar de mí y quiero vivirlo a través de otros o quiero juzgar cómo viven los otros sus vidas. ¿Por qué? Porque yo no me he atrevido siquiera a cuestionarlo, probablemente. Y a veces la vida nos da ciertas eh, experiencias que en el mejor de los casos, sin caer en el positivismo del que hablábamos, eh, en el mejor de los casos sí le podemos sacar un buen provecho y decir, pues ya me tocó, ¿no? Esta canción nueva vas a decir, ay, esto aquí no hay, <risa> pero aquí como, todo pues, se pues, vale, la, la vida que me toca me la vivo, dice esta uh -huh. canción nueva y es como, pues sí, lo mejor que puedo hacer es, ya me tocó, puede ser que no es lo que esperaba, no es lo que quería, pero ¿qué le puedo sacar de provecho? Porque en el, ese momento probablemente es donde te tocó tocar tu propia sombra y decir wow, ¿no? también sí. es algo que eh, en qué momento lo había perdido y creo que esa es la parte en donde decimos, en este vibe de ir coincidiendo conectando, como le queramos llamar romántica y sí, mágicamente claro. es eh, ir idealizando vínculos, poco reales a veces, en el autoengaño y decir en qué punto pum, me puedo volver a perder sí ...tratando de vivir experiencias a través de otros... ...no sé, a ver, me suena esta palabra de atraemos... ...atraemos vínculos...
0: ...sí... ...atraemos y buscamos, ¿no? O sea, uh -huh. esta parte me llama la atención lo que comentas esto... ...de los vínculos poco realistas, ¿no? Así de decir, este... ...me recuerda a... ...a, a esta, esta eterna consigna de... ...que se utilizaba en el México de los años 50, ¿no? Que ella me gusta para que sea mi mujer... ...y para que sea la mamá de mis hijos y para que me prepare de comer todas las mañanas cuando yo no vaya a trabajar. O sea, estás como creando una faramalla a partir de una persona que tiene su propia conciencia y no debería ser sometida de esa manera, ¿no? Y, este, y ahí es cuando yo digo, ok, ¿qué tan realista es el vínculo que me estoy imaginando con las personas? Y no nada más es la cuestión amorosa, ¿no? O sea, yo, yo quisiera ir un poco más allá y decir, o sea, ¿qué estoy haciendo con las personas que están en mi vida?, y creo que sí te, sí te lo comenté eh, cuando recién nos conocimos, que una, una amiga y yo tenemos esta frase contundente, ¿no? De que cuando decimos, o cuando alguien dice me gustas, ah, te gusto, pero ¿para qué? ¿Para
1: qué? ¿No?
0: ¿Cuál es el fin? Sí, exactamente, o sea, y te puedo gustar para algo, con lo que yo estoy de acuerdo, y pues uh -huh. todo va, o sea, maravillosamente. ¿No? y puede que tú me digas, me gustas para esto, y yo, ah, no, pero a mí eso no me cuadra, y entonces ahí es donde entra este consentimiento de decir, no, pues lo siento, ¿no? Y quizás el día de mañana cambie de opinión, y está bien, uh -huh. uno tiene que respetar esta parte de, esta flexibilidad, ¿no?, esta fluidez de poder cambiar de opinión el día de mañana, y que nadie te señale por eso, ¿no?
1: Claro, porque es como esta frase, ¿no?, de hasta dónde sé qué es para empezar, ¿O qué me puedes permitir tú a mí cuando me dices o me llamas o, o crees que estoy soltera? Uh -huh. Eso esa etiqueta que enmarca. Es decir, ¿qué me estás permitiendo desde tu juicio? ¿Y yo cómo lo vivo? ¿Y yo cómo lo, lo puedo ver desde una conciencia más clara de decir ¿para qué estar soltera? ¿Para qué dejar de estar soltera? ¿Cuál es mi fin último? ¿Cuál es el sentido que le voy a dar a este vínculo? Desde ahí yo creo que puede partir una forma más sana de relacionarnos cuando existen los famosos acuerdos y, y poder ir viendo nuevas formas, nuevas formas de permitirnos los vínculos. ¿Es
0: complejo? Es complejo, eh, es complejo como todo lo que compete a la naturaleza humana. ¿no? Sí. O sea, por supuesto que es complejo, pero creo yo que la mejor manera de sobrellevarlo es. Pues viviéndolo, experimentándolo ¿no? dice, hay una frase que a mí me encanta yo creo que también te va a encantar escuchando una película de, de un poeta que decía se tiene el supuesto de que no puedes vivir la vida y entenderla simultáneamente y dice él dice él yo no estoy completamente de acuerdo lo que quiere decir que tampoco estoy en desacuerdo dice, yo creo que la vida entendida es la vida vivida pero la paradoja me jode mucho pero puedo aprender a amar y hacer el amor a las paradojas que me joden mucho.
1: No, sí ¿no? me encantó. Sí, o sea,
0: <risa> y estoy completamente de acuerdo con él. ¿no? Creo. Lo que se entiende es lo que se está viviendo. Sí. Lo que se experimenta, ahí lo vas a entender. Quizá no como tú quisieras, pero vas a obtener una ganancia, un conocimiento de esa experiencia, ¿no crees?
1: No, y, y creo que ahí es importante incluirle. No es necesario ir y estrellarte, sino que en qué momento estás listo. ¿Te acuerdas la frase que te dije de cuando el alumno está listo, el maestro aparece? Y ojo, que los maestros no es que no es una posición de poder Exacto. de alguien que sí, viene sí, sí, a, a darme su conocimiento y yo me voy a poner a servir a aprender, no, 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 yo elijo en realidad a los maestros. Si sí somos seres muy conscientes, bastante hábiles también quisiera yo pensar, somos hábiles en a quiénes elegimos de maestros te acuerdas de esta frase de elige desde el amor bueno pues a veces elige desde el amor otras veces preferimos no hacerlo desde el amor por algo también lo hacemos pero esta parte de cuando uno está listo uh -huh. es que te lo vas a ir permitiendo vas a estar disponible para ciertas circunstancias ojo ahí con él hasta donde me conozco porque luego yo si me quiero arriesgar a vivir algo para lo que no estaba lista, porque si es la moda, porque si así lo está marcando la sociedad sí, ¿Cómo no punto. voy a estar ahí? no ¿Cómo no lo voy a haber vivido? Y entonces vas a ir, te estrellas y ojo con terminar lastimado, por ejemplo pero hasta eso puedes decir, bueno, ¿cómo, cómo puedes seguir entonces este flujo? Ir fluyendo sin terminar en una eh, si yo logro como un río no sin sin salirme de, del canal ¿no? y y creo que es eh, como tú dices y creo que lo dijimos ah, ya sé que no te gusta el principito <risa> pero creo que lo resumen lo mismo sí, sí, sí. no lo entiendas vívelo claro. con eso no decimos bella estrellate o, o todos los temas que hablamos imagínate nosotros como terapeutas no podemos empatizar no es que no podamos empatizar con los otros porque no lo hemos vivido, o que tengamos que vivir de todo para entenderlo. Somos Exacto. humanos y conectamos en muchos niveles. Como tú dijiste el otro día, contigo conecto para, para una cosa, contigo conecto para otra. Todas las disfruto. Aquí la, la cuestión es saber el fin, el fin último, la claridad de los vínculos. Y va, cuando estés listo y hasta donde tú lo quieras permitir, podrás irte relacionando y permitirte cada vez más o menos. Según esa experiencia vivida. Uh -huh. No sé, es no querer encajar, como tú dijiste, en lo social y decir, ya debería de haber vivido esto. ¿no?
0: Debería. Ay, ¿en qué momento se impone el deber? ¿no? Dime dónde está firmado y notariado que debes de hacerlo así. Exacto. ¿no? Fíjate que me recordaste a un tiempo en que estuve trabajando con adolescentes ¿no? de 16, 17 años. Cuestiones de adicciones, ¿no? adicciones a psicoactivos, que es también parte de... de rubro en el que me muevo, ¿no? Acá, acá en la psicología. Y parte de mi discurso iba por ese lado. Yo les decía, yo no vengo aquí a decirles que no consuman drogas o que no consuman alcohol o marihuana o la que se les ponga enfrente, ¿no? Le dije, no, no vengo a decirles que no lo hagan porque yo no soy autoridad para decírselos, o sea, para decirles que sí que no. Y, pues no, o sea, ni mucho menos, no tengo ningún derecho a hacerlo, les digo. Yo lo que vengo aquí es a a educarlos o a concientizarlos de que si lo llegan a hacer tengan cuidado con estas cosas ¿no? tengan cuidado consideren estos parámetros para que si un día se animan no les vaya tan mal o les vaya muy bien ¿no? ¿por qué? porque yo no voy a poder evitarlo o sea, yo no puedo evitar que alguien se vincule ¿no? o no puedo evitar que una persona diga yo contigo quiero tener tal tipo de relación, ¿Sí? o sea yo o sea, no puedo evitar el sentir de la persona. Sí le puedo decir, sabes que yo no le entro, ¿no? Pero este, no puedo evitar el cómo se siente. Y creo yo que aquí va a esta parte de... Efectivamente, uno lo va a experimentar, pero uno no se va a lanzar al ruedo así como si fuera cualquier cosa. Y, <risa> o sea, pues no, no se trata de eso, ¿no? O sea, no hay manera... También, sí pasa, pero no creo que sea el caso, ¿no? Porque muchas veces se polariza sí. cuando no tenemos un antecedente, ¿no? De decir, yo soy una persona este, retraída, que no experimenta mucho me voy a lanzar a un rey y me voy a meter tanta cosa me encuentre y voy a terminar mal no o sea sí. no se trata de polarizarlo de esa manera se trata de entender tu entorno y entender qué cosas puedes manejar no sí. y, y justamente o sea por supuesto que este libro del principito tiene sus cosas buenas claro que sí. o sea, no lo voy <risa> Yo intentando
1: a ¿verdad? no
0: es que no ya, ya tuve mi tiempo con el <risa> principito ya
1: fíjate que desde ahí ya tuve mi tiempo
0: uh
1: -huh. ya aprendí de esto a lo mejor toca aprender otra cosa y no quiere decir, fíjate que yo sí comparto esta idea de que cuando relees una historia, incluso tu historia de vida, cuando relees un libro, ya no es el mismo ni el libro ni tú, lo estás comprendiendo desde una diferente punto porque ya atravesaste ciertas experiencias. Por eso, esta parte del de problema tú vas a cambiar, cuando vuelvas a experimentar ciertas cosas, ¿te acuerdas aquella pregunta que te hice alguna vez y se vuelve igual?, una vez que experimentas todo este tipo de vínculos del que habla eh, Lucía en el más peligroso es Nomar, ¿se volverá igual? ¿Se puede volver a retomar eh, vínculos? Ah, perdón, se me fue la palabra, ¿no? De. los
0: uh, uh, uh. convencionales. Sí, Esto de, un un o sea, vínculo a convencional. Morgamia, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: La, la monogamia, y yo te decía, bueno, y se podrá volver tan fácil a ese tipo de, de experiencias, por lo que. Bueno, ya lo veremos en otro, en otro tema un poco más profundo, sí. pero según lo que los testimonios no siempre es tan fácil, para uno sí, porque se hartan de, claro. por los famosos vacíos. Para otros es difícil, es, híjole, yo sabiendo que hay un buffet que puedo conocer y conocer y conocer y conocer, ¿cómo hago para la, bueno, voy a tomar tu palabra, la domesticación nuevamente? Si sí, lo voy a retomar desde ahí, ¿verdad? Que para mí suena muy crudo y,
0: sí, sí, sí.
1: y raro, pero, pero bueno, así se ve, ah, creo que así se, se siente cuando dicen, no, no es tan fácil porque yo estoy pensando en él, si se, si se está pensando no en las posibilidades. Pero, ¿qué hay de diferencia? Cuando eliges a una persona para volver a comprometerte en un vínculo monogámico,
0: es que ahí está la clave, la clave está en decidir, sí, o sea, con esto no estamos diciendo que las relaciones monógamas heteronormadas estén mal, uh -huh. o sea, o estén bien o tengan que ser la tendencia. No, se trata de que si yo decido estar en una relación así, o sea, que sea por convicción propia, uh -huh. no de decir, ok, me, me pasó en algún momento con una paciente, ¿no? Y si me está escuchando. Eh, con todo respeto, lo, lo comparto. Como, como tú bien lo comentabas ahorita, que decía: uh -huh. Yo tenía como esta inquietud de experimentar la parte del poliamor. ¿no? Y cuando la experimenté, dije: ¿Sabes qué? No, yo soy una persona monógama y se vale. Claro. O sea, se vale decir: ¿no? ¿Sabes qué? Esto no me gusta, me echo para atrás. Claro. Excelente. ¿no? Y pasa, pasa más de lo que uno se imagina. O sea, no es algo ajeno a nosotros ni es como descubrir el hilo negro. ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente tiene esta inquietud. Y necesita despejar esta inquietud para de verdad decir esto es lo mío y esto no es lo mío, ¿Sí? o sea, está bien, o sea, si una mujer dice yo quiero dedicarme a las tareas del hogar, quiero criar a mis hijos y quiero tener este rol, está excelente siempre y cuando ella lo decida y no se lo impongan, o sea, que sea de deseo propio.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Los roles están eh, muy impuestos muchas veces. Uh -huh. Y cuestionarlos y poder decir, lo estoy haciendo desde lo mío. Eso que dijiste se me hace muy interesante, ¿no? La parte de, lo puedo probar. Y soy yo quien puedo decir sí o no. Y no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, si estamos hablando que todo es tan leve, pues bueno. Entonces yo puedo regresar a lo que para mí es más cómodo, eh, no sé, satisfactorio y entonces puedo volver a eso o puedo seguir experimentando ¿hasta dónde? pues hasta donde realmente yo no me esté lastimando o lastimando a otros, porque en esto que tú dijiste la individualidad y luego esta cuestión de vincularme con otros es, es un poquito, muy complejo
0: ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que ...qué maravilloso que tenga su grado de complejidad... ...porque qué aburrido sería que no fuera así... ¿no? O sea, ...siento yo que parte de este juego... ...en el que estamos inmersos todos... Eh, ...el encanto se lo da... ...a este nivel de complejidad... ...no, no por nada... Este, ...el otro día veía un, unos memes sobre... ...las mamás que en sus teléfonos... ...se la pasan jugando Candy Crush... ¿no? Ajá. ...y que este videojuego tiene como... ...miles de niveles... ¿no? ...o sea... ...qué divertido o... ...qué, qué, qué, divertido, o qué aburrido sería... Que fuera lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no es así, ¿no? O sea, el, el juego va subiendo en complejidad sí. y las mamás nos siguen jugando encantadas, ¿no? Porque la complejidad es parte de estos procesos donde vamos evolucionando como individuos, ¿no? Sí. Y estamos todos un poco en eso.
1: Y justo, sí, 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 tú, tú lo viste a lo mejor ese relacionado con las mamás. Y yo lo, lo vi también en esta parte donde decía: siempre cuando se va a subir de nivel está más complicado, ¿no? Tú, tranquilo. Entonces, es una forma a lo mejor muy impositiva de ver las, las cuestiones, pero efectivamente, si no te reta, si no es algo que te va a permitir ver nuevas cosas, crecer, si tú quieres, también te puede hacer retroceder un tanto. Pero es poder decir um, a conciencia, ¿hasta qué punto es este nuevo nivel? Y se vale. Y creo que a partir de eso, puedes incluso dejar de ser un poco tan cuadrado o juzgar afuera cómo viven las demás las relaciones o sus sí. vidas, en, en, en como lo quieras llamar, ¿no? en los roles que han decidido. Cada uno lo decide. Y cuando ya se vuelve impuesto, pues ya no es disfrutable.
0: Sí, sí. Ya sí, no, sí, sí.
1: ¿no? pierde. Pero ahí también entra esta parte donde, donde dicen, oye, es que esto es interesante porque es prohibido, porque, oye, ya no tiene este grado de de deber ser, ¿no? Andale. Y esa incertidumbre es la que mueve el vínculo. Se, se vuelve la motivación. Luego ahorita, te he eso se vuelve el problema. Uh -huh. ¿No? Y te fijas como, como cada quien a lo mejor lo va generando pues hasta donde le conviene.
0: Sí, sí, sí. Creo que tiene... Pues sí, definitivamente todo cae en el poder de elección, ¿no? O sea, ¿qué, qué voy a decidir para mí y cómo va a funcionar esta elección que tomé, ¿no? si en algún momento me equivoco tener este el valor y la integridad para decir me retracto no o sea, y reconocerlo sin ningún problema ¿no? o sea yo puedo equivocarme yo me he equivocado ¿no? o sea incluso en el, en el trabajo terapéutico puedo decir me he llegado a equivocar Sí, por supuesto que hay como efectos colaterales de que alguna persona salga perjudicada, pero es parte de todo aprendizaje, ¿no? Y si en la parte profesional está este aprendizaje, también en la parte personal, ¿no? De decir, ok, yo he decidido esto, y si no me gusta el día de mañana, cambio de opinión, ¿no?
1: ¿Es como la paciencia con uno mismo?
0: Sí, hay que ser muy paciente con uno mismo, y hay gente que no tiene tan desarrollada esa paciencia, ¿no?
1: Sí, entonces es como poner la prueba y poder permitirse, incluso, equivocarse, uh -huh. y, pero como que lo estamos viendo a lo mejor todo como un posible error, ¿no? Puede ser que esta también una experiencia,
0: Ah, sí, puede segura, que salga ¿no? muy bien. Y puede...
1: Exacto, y que de repente sea como, guau
0: wow, ¿no? Y digas, esto me gusta y de aquí soy.
1: Claro, aquí poder, soy. Ah, no. o sea, poder decir en algún punto, no sabía, que podría disfrutar de esto también
0: no sabía que sabía tan rico ¿no? No, no, hay una no, frase no, no, ahorita, ahorita, ahorita me acordé de una frase que estoy seguro que también te va a gustar ¿no? Mm -hmm. es de una novela romántica que leí hace unos años ¿no? Mm -hmm. donde un, este, un jovencillo conoce una chica de la que se enamora este y luego de, de verla pues quiere seguir viéndola todos los días ¿no? Mm -hmm. y dice es que no sé qué me pasa que quiero verla todos los días pero creo que lo entiendo un poco ...antes de probar las fresas con azúcar... ...no las pides todos los días... Uh -huh. ¿no? o sea... ...lo que pasa aquí es que... ...si yo pruebo algo y me encanta... ...lo quiero disfrutar todos los días... ¿no? Claro. es la parte buena de... ...de decidir, ¿no?... ...y pues... ...creo yo que con eso... ¿no? ...vamos a cerrar está? esta sesión... ...este capítulo, porque... ...todo queda en la decisión, ¿no?... Uh -huh. ...que se lleven esta... ...reflexión... ...piénsenlo... ...qué tanto deciden... ...dentro de su día a día... Y volvemos a la parte de... Pues la experiencia es la que nos define, ¿no?
1: Así es. Y que los únicos que van a vivir también... El, ex, eh, el aprendizaje último, no. Somos nosotros mismos.
0: Así es. Pero pues... Anótenlo bien. Ya nos veremos nuevamente. Y nos escucharemos nuevamente, Alejandra. En el sí. próximo capítulo. Porque todavía hay mucho que hablar. Muchísimo. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces estén al pendiente. Recuerden que esto es pensamiento profundo. Y pues... Quedamos a la orden con esta continua dislocación de la experiencia. Hasta luego.